0: Velkommen til Kongehuset bag kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge et kærligt og kritisk blik på Kongehuset. I denne uge skal vi tale om søndagens fejring af dronning Margrethe på Amalienborg, hvor vi for første gang siden krisen i kongehuset brød ud, så familien samlet i forenet og smilende flok. Og betyder det, at vi nu endegyldigt kan regne med, at kongefamilien er gode venner igen? Det skal vi snakke om i udsendelsen i dag. Vi skal også se nærmere på kongehusets gavepolitik. I det norske kongehus er der nemlig fuld åbenhed om de gaver, de kongelige modtager, men i Danmark er man altså ikke meget for at fortælle offentligheden om, øh, om hvad man, øh, man får ind. Og det vækker nu noget kritik, som vi har beskrevet her på BT. Og øh, til at vende de her emner med mig har jeg selvfølgelig dig, Jakob Heinl Jensen. Hej Fie. Hej, BT's royale korrespondent lidt nu. Lidt endnu. Lidt endnu. Og jeg har jo lidt besluttet eller aftalt med dig, at jeg vil gerne presse al den royale juice ud af det, jeg kan, indtil du smutter til Berlindske.
1: Det er meget sjovt. Altså min min exit som korrespondent, den er i virkeligheden ved at være nærmest lige så lang som Ulf Pilgaards exit fra Circusrevyen. Men vi har selvfølgelig også nogenlunde samme hudfarve.
0: Det vil jeg sige. Måske den eneste mand i Danmark, der er tilnærmelsesvis lige så brun som dig. Det er nok ham. Ja.
1: ja, men det er dejligt at være med igen. Det kan
0: være, at jeg kan få Ulf med en gang imellem. Altså, så er det lidt som om, Han at du også står Han er også ikke? Ja. Det er det, det kan være sådan lidt, at jeg kan føle, du med. Jamen, øh, altså bare lige så, hvis der er nogle lytter, der er interesseret det, så øh, Jakob, det er så tredje sidste gang, du kommer til at være med. Og din sidste, faktisk dag på BT, bliver den 4. maj. Ja. Øh, hvor du så også faktisk er med i det her program, og vi skal nørde igennem på Charles kroning, der også er to dage senere. Mm.
1: Så har jeg lige noget fri, og så starter jeg på den ja. 1. juni
0: ja. Jamen, jeg nyder det, mens jeg har der, Og øhm, jeg vil bare lige øh, have lidt hængeparti for sidste uge, fordi jeg fik jo lidt hængt øh, min øh, svigermor ud øh, i det her program. <laughs> øhm, og der er lidt svigermor nyt, fordi øh, nu har øh, hun fået hørt podcasten, og jeg har ligesom fået en sms om, at øh, den er absolut godkendt. Øh, K.H. Din iskolde svigermor. <laughs> Så, øhm, <laughs> <laughs> altså, ja. så langt, så godt, så har jeg i hvert fald forløb i den støtte.
1: Men det er den vigtigste opfraken, Det er den vigtigste støtte,
0: ja. Og jeg vil også sige, at jeg har fået beskeder fra flere af jer derude, der lytter med på Instagram og, og på e-mail. Og tak for det, det er dejligt. I må endelig skrive og stille spørgsmål og komme med forslag og alt, hvad jeg har lyst til. Der er virkelig også gøre. mange,
1: der har skrevet til mig, at de er så glade for, at podcasten fortsætter. Fordi at den har jo også kun eksisteret i, siden september. Og øh, det bliver jo næsten ærgerligt at, øh, at lade den gå i, i graven, så øh, det, vil, det, er, det er dejligt, at du fortsætter.
0: Vi fortsætter ufortråden. Jamen, øh, lad os øh, springe direkte ud i det, fordi øh, sidste uge talte vi jo en del om øh, den forestående fejring, og i søndag skete det jo så, at dronning Margrethe fyldte år mm. og havde inviteret familien med på balkongen på Amalienborg. Og, øh, og du stod jo dernede ja. øh, foran Amalienborg og, og ventede. Øh, og så sker det jo. De kommer ud alle sammen, og prinsesse Maria er der også. Ja. Øhm, overrasket, det der.
1: I en fin, lyserød kjole, som jo på mange måder sådan, øh, var, hvad det, stod lidt ud fra, øh, fra, fra det andet tøj, så det var sådan meget markant, kan man sige, at, at, at hun var der. Der var ikke nogen, der var i tvivl om, at Marie var der, men...
0: Tror du, det er bevidst?
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså, tøj er jo altid noget, man, man, man tager på for at sige et eller andet, tænker jeg. Ja. Så jeg tror der gerne hun vil, øh, vil se sig og sementere, at hun er en del af kongehuset. Men jeg vil sige, i slutspillet øh, op til, for det var jo sådan det, øh, i hvert fald øh, underholdningsjournalister og kongehusjournalister de havde set mest frem til, om, om hele familien var samlet. Så jeg vil sige, i slutspillet der overraskede, det meget, der, der overraskede det mig ikke så meget, at hun var med. Og det, det siger jeg egentlig på baggrund af, at vi også så øh, prins Nikolaj og, undskyld, Kræv. jeg bliver ved Kræv med at Nikolaj, Felix, melde ud, eller igennem øh, Helle von Vildenrat Løvgren, i løbet af ugen, at, øh, at de øh, kom øh, med, med øh, på balkonen Og jeg tænkte, da, da det kom ud, så tænkte jeg, det er simpelthen for vanvittigt, hvis Marie, hun øh, som jeg den ikke. eneste, ja. også fordi vi vidste, Joakim ville komme, det ville se alt for voldsomt ud, og, og jeg tror faktisk også, at Marie ville have, skudt sig selv i øh, i, øh, i foden Øh, hvis hun var blevet væk, fordi øh, så havde det simpelthen det havde været så voldsomt et signal, og så havde hun ligesom signaleret, at der er stadigvæk øh, krig i kongerhuset, og, øh, og det, det tror jeg simpelthen ikke, hun er interesseret i.
0: Og man kunne vel også have risikeret, af, at folkestemningen måske var ventens muligt, altså at der så var nogen, der ville sige, nej, det kan godt være, I uvenner, men det skal altså ikke gå ud over vores øh, kære dronnings øh, og nu må jeg også lige have op i jer selv. Ikke? Præcis, ja.
1: altså ligesom du er jo, altså uden sammenligning i øvrigt, men du ser jo også, Uh, en, en temmelig uh, bred kritik i Storbritannien af, at uh, hertøjende Meghan ikke kommer til kong Charles' kroning. Ja. Uh, det er jo sådan nogle, nogle mærkedage i kongehuset. Nu ved jeg godt, det er bare dronningens 83 års fødselsdag, men jo ældre vores kære dronning bliver, jo uh, jo mere uh, jo vigtigere bliver det jo også at være der til, uh, til fejringerne, fejringerne det siger sig selv.
0: Ja. Og så er det store spørgsmål jo selvfølgelig det her med, Jamen, hvad betyder det så, at de nu alle sammen har været samlet? Og øhm, du snakkede med nogle øh, glade royalister på Amalienborg ja. øhm, efter øh, at øh, seancen her var overstået, øh, og spurgte dem, hvad de ligesom øh, tror, det her betyder. Og det vil jeg lige øh, spille et klip fra her.
1: Tolker du så det, at når de alle sammen er samlet her i dag, at, de så, øh, at der er sammenhold i familien igen?
2: Man kan næsten ikke andet. Jeg synes jo, det er positivt, at man øh, ligesom, øh, stadigvæk øh, kan, kan finde sammen.
1: Ja. Ja, altså,
0: det var lige to, du fik fat i her. Der i hvert fald tolker det sådan, nu er alt godt.
1: Og det var den første mand, jeg blev simpelthen så overrasket, da jeg, da jeg talte med ham. Jamen, jeg tror, han var 93 år. Jeg Nå. anede ikke, han var så gammel. Øhm, altså, meget, ham, vi hørte i klippet Ja, ham, den nø? første, vi hørte klippet, han er 93 år, eller 92, noget i den stil. I hvert fald over 90. Og nu æh,
0: har jeg også set videoen, han, han det slet han, ikke så gammel ud. Nej, lige
1: præcis. Jeg var sådan helt overrasket, da han sagde, ja. øh, hvornår han var født. Øhm, og han er jo ligesom Uh, Spurgte du nogle kremer han bruger? <laughs> det gjorde jeg desværre, <laughs> ikke? Men han har jo set meget i Kongehuset, jeg tror også, at, uh, og jeg tror da også, som, som, som de her de siger, at, at der er jo en signalværdi i, at når vi kigger op på balkongen, og vi så ser dem samlet, jamen så tror vi også, at at kongehuset er samlet igen, og det er jo også, altså man må bare sige, hvis du kigger rundt i medielandskabet efter balkonscenen, så er det jo nærmest som i efteråret 2022, da de britiske medier havde et billede af Prince William, hertøjne Meghan, Kate og og, hvem glemte jeg? William. Tak. Prins William. Prins ja. William. The fabulous four <laughs> ja, det er, i det, hvor det britiske de går række, ikke? Ikke? hvor går alle jo begyndte i England at tale om, at nu var de genforenede, nu talte de sammen igen, og det var i hvert fald øh, en rigtig god øh, ting i det britiske kongerhus. Må jeg bare lige minde om, hvad der skete bagefter.
0: der kom en lille bog, der hed spær.
1: Ja, og, for og jeg siger ikke, at der kommer en spær i Danmark, det har jeg, det, det, det ved jeg, der ikke Det ville gør. være vildt. I hvert fald lige nu. Øhm, og, og, og jeg vil heller ikke sammenligne de to kongehus, men jeg vil bare sige, at medierne skal passe ekstremt meget på øh, med at tolke ud fra billeder. Kongefamilien er blevet fotograferet, siden de blev født alle sammen. De ved godt, hvordan de skal smile til kameraet, de ved godt, hvordan de skal vinke, øh, og det betyder nødvendigvis ikke, at, øh, at der er god stemning i den kongelige familie. Øh, det ved vi ikke, øh, men, men jeg synes bare, at jeg... jeg, jeg jeg appellerer bare til, at folk måske lige tager de her billeder med et grænsalt, salt. For jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at, at bare fordi man står samlet på en balkon sammen, så betyder det, at alt er glemt.
0: Altså nu, nu har du tidligere fortalt, at ifølge dine oplysninger havde der faktisk ikke været nogen kommunikation, i hvert fald ikke mellem Grev Nikolaj og Grev Felix og dronningen op til det her punkt. Mm. Men, men ved du noget om, hvor vi står nu efter den her serien søndag?
1: Nej det folk har været meget sparsomme med oplysninger efterfølgende. Der er jo selvfølgelig blevet talt om, om nogle ting, spørgsmålet er, hvor meget der er blevet talt om. Men jeg synes bare, det var, jeg synes bare, det var interessant at finde ud af, at, at, at jeg tror, vi skrev i december, at der ikke havde været kontakt mellem Felix, Nikolaj og dronningen, og så vide, at vi er helt hen i april og der så stadig ikke har været det. Og det er så en fødselsdag, der ligesom bringer det hele sammen, ikke? Ja, jeg kan kun at... forestille mig, at det må have været ekstremt svært at gå ind i det lokale øh, og sige hej til farmor efter alt, øh, hvad der er sket. Og noget må de jo have talt om.
0: Jeg tænker, at jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg ikke har ringet til min farmor i sådan et par uger. Ja. Altså...
1: Men hvis din farmor så havde øh, droppet fire, så du bare havde Vest, hvordan havde det så været, <laughs> tror du? <laughs>
0: Ach, nu vi deler vi ikke efternavn, og sådan noget, men okay. det er en længere historie. Den kan vi tage en gang. <laughs> men, men nu siger du det her med, at man skal passe på med at tolke på billeder. Mm. Altså, mens vi har talt om den her krise, har vi jo også talt om, hvor vigtigt det er, at kongefamilien fremstår som en glad familie. Ja. Altså, det, kan, det kan faktisk på en eller anden måde gå sådan, at lidt lige meget om de er det. Mm. De skal bare være samlet, og det er dronningens opgave at kunne samle den her familie. Så, så kan man ikke et eller andet sted sige, hvis de formår at, at fremstå glade, samlet, og kan gøre det her en gang imellem, altså nu flytter øh, prins Joachim og prinsesse Marie til Washington, mm. hvis de kan sådan en gang imellem lige øh, stå og vinke og smile, hvis de så stadigvæk er uvenner, altså bag tæppet, er det så ikke egentlig lidt ligegyldigt, sådan hvis vi skal kigge på sådan kongehusets virke, som...
1: Jo, du, du har nok ret, og du har øh, du har nok også en pointe i det. Er det ikke det, de skal være, det der glansbilledet udadtil for os, som, øh, som vi tror på, øh, fordi at de står og, og smiler. Men jeg synes jo bare altid, at, at det er mere interessant at komme ned i, i substansen og finde yep. ud af, hvad der i virkeligheden øh, sker øh, i en, en, en familie. Men det er da klart, at de... Øh, i mødekommer de danskere, der gerne vil have et samlet kongerhus ved at stille op på det der billede, fordi du kan jo nu endevende for eksempel billedbladet i lykkelige historier om den her forsoning. I jo også ser og høre hele uge pressen er med i den her forsoningshistorie. Men jeg mener jo bare sådan, altså vi kan jo godt lege, at alt er godt. Og vi kan godt lege, at, at glansbilledet de pludselig er intakt igen, og, og vi tror på den lykkelige fortælling om, om kongehuset, og at alle er glade. Men sådan journalistisk set, der, der synes jeg bare ikke, at man kan konstatere det, eller drage den konklusion. Der er noget symbol i det, og det er selvfølgelig også det, man bruger så meget med kongehuset. Men jeg vil bare advare mod, at man, at man, at man tror, at, at så er altid en godt.
0: Ja, man kan sige, altså et eller andet sted, hvis vi tager øh, tiden før krisen, så kunne man måske have gjort det, men nu har de jo selv åbnet den flanke, der hedder, vi siger, hvad vi føler. Mm. Øh, og derfor interesserer vi os nu også for, ja. hvad de føler. Ja. Altså, og det kan vi også med rette gøre på en anden måde, end vi måske kunne inden, Fordi ja. de har faktisk selv åbnet den dør. Ikke?
1: Jo, men der har jo også altid været, skal vi lige huske, man har jo altid tolket, øh, tabt ud medierne, beta-ekstra-bladet på en måde, ubladerne på en anden måde. Man har altid tolket på... Meget, meget få oplysninger, når det kommer til journalistik. Det har man jo altid gjort. Vi har jo også set, hvordan prins Jokim har fået på puklen. Hvis han er blevet væk fra dronningens fødselsdag tidligere, hvis han har været et andet sted, været på arbejde, hvad ved jeg, et eller andet. Ikke? Eller hvis der har været andre afbud, folk der ikke er kommet. Det kunne være... Der Karoline Fleming ikke er inviteret med til kronprins Frederik's 50-års fødselsdag, men, men det er Rory Fleming, hendes eksmand, der er. Altså alle sådan nogle ting bruger man enormt meget tid på at tolke, når det kommer til, til kongehuset. Men lige præcis, i, som du siger, i krisen i efteråret, der fik vi lige pludselig ord om følelserne. Og det åbnede jo for et helt nyt boldgame, kan man sige. Eller hvad hedder det? Ja,
0: ja jeg tror godt, man kan Et helt sige. nyt ja. Og så bliver det jo spændende at se, om, altså, tror du, krisen afvikler lidt sig selv? Her i, til sommeren, når Joachim og Marie alligevel flytter?
1: Ja, fordi nu er der jo sådan en... Altså det, det, det kommer lidt an på, hvad, hvordan forløbet bliver, fordi jeg tror ikke, at der er nogen, der er interesseret i at afvikle prins Joachim og prinsesse Marie yderligere efter den her krise, fordi man jo øh, nu har set, at, at de ikke er bange for at tage bladet for munden. Øh, Så så på den måde, så tror jeg egentlig, at der er noget ro, og vil være noget ro, fordi det er der simpelthen ikke nogen, der tager rør ved endnu. Og nu flytter de til Washington, og og kongehuset fortsætter herhjemme. Så så jeg kunne godt forestille mig, at der kommer sådan en længere periode med med fred i familien. Men men det er jo også en periode, vi går ind i, hvor vi i højere grad ser fremtidens kongehus foran os. Og og der bliver det jo endnu mere klart, at det rykker selvfølgelig i dronningen til at starte med, men så også i kronprinsparets retning. Det har vi også set nu med dronningens reparation og hendes sygdom og sådan noget. Så jeg tror, det bliver mere tydeligt i fremtiden, hvad kongehuset er i Danmark. Og og så må vi se, hvordan prins Joachim og prinsesse Marie får det i DC.
0: Det bliver spændende at følge. Og nu tager vi en skilder. Det gør vi. Jeg kan se, at uh, Alex uh, Brøndbjerg sidder ude i kulissen og griner om mig, fordi jeg, jeg insisterer på at sige højt, når jeg sætter en skiller på. Men altså, sådan er det, Alex. Jeg er ny i job, og så gør man sådan nogle ting. Uh, nu laver jeg en uh, elegant overgang til uh, vores næste emne, og jeg vil starte med at spørge dig, Jakob, Hvad er den uh, bedste gave, du nogensinde har fået?
1: Jamen, det er faktisk for nylig. Der fik jeg en uh, lampe af mine forældre. Den er øh, utrolig smuk. Hvad jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder, det er pinligt. En lampe, jeg fik min meget, meget dyr lampe, som jeg er meget, meget, meget glad for. Øhm, jeg ja, tror jeg bedste gave her for. Lidt
0: nok, den bedste gave, du, du har fået, har du lige fået. Ja? Ja.
1: Hvad, hvad med dig?
0: Oh, det det har jeg ikke tænkt over, at jeg skulle svare på. Nu skal øhm, du ikke sige sådan et
1: eller andet kedeligt som en eller en emhæt eller et eller andet?
0: nej øhm, <laughs> jeg fik faktisk øh, i 18-årsgave af min, øh, min ven i gymnasiet, fik jeg sådan et, øh, et øh, digt, han havde skrevet med øh, syv øh, vers øh, sådan for hver ugedag, at vi gik i klasse sammen i gymnasiet. No. Det var faktisk enormt sødt. Mega sød. Jeg ved ikke lige, om det er den bedste gave jeg nogensinde har fået, men den er i hvert fald deroppe bag. Ja. Ja. Nå, øh, det var lidt et øh, sidespor. Øh, nu skal vi nemlig tale om de her gavelister i Kongehuset og gavepolitikken derinde, eller mangel på samme, om man vil. Det er noget, vi har sat en lille smule fokus på øh, her på BT øh, den seneste tid. Og øh, til at snakke lidt om det, har jeg inviteret dig, øh, Laura Hellensberg, i studiet. Velkommen til. Tak. Det er jo faktisk... Øh, ja, du skal lige lidt tættere på mikrofonen. Ja, ja. Det, er, det er bedre for alle. Okay. <laughs> øhm, jamen, øh, det er dig, der har skrevet de her historier. Og øh, kan du lige starte med lige at opsummere? Altså, hvorfor er det her egentlig noget, der er interessant? Jamen, vi synes jo, det er interessant,
3: fordi at, øh, vi startede med at blive gjort opmærksom på, at øh, kong Harald i, i Norge, han har modtaget en, øh, en gave fra Putin i forbindelse med sin øh, fødselsdag, Han har også sendt et takkebrev efter, at øh, Rusland er gået ind i, i Ukraine, og så kommer vi jo til at tænke på, nå, kan vide, Margrethe egentlig også modtager gaver fra, fra Putin? Øh, og hvorfor er det egentlig, at vi ikke ved det? Øh, og her er det så, at vi begynder at undersøge, om øh, det danske kongehus også har offentlige gavelister, som de har i Norge. Og det har de jo så ikke. Øh, og det har vi så sat fokus på for at prøve at finde ud af, hvorfor de ikke gør, ligesom de gør i Norge. Mm.
0: Ja, og man kan sige, øh, når, vi, når vi snakker om gaver i forbindelse med kongen, så er der nogle forskellige kategorier. Det kan være, at man lige skal forklarer det. Altså, der er jo selvfølgelig de offentlige øh, gaver, og som nærmest har karakteret donationer, ikke? Mm. Altså, når dronningen har jubilæum, som hun havde for nylig, så fik hun for eksempel øh, 40 millioner kroner, tror jeg, det var af tre af Aarhus' rigeste mænd, altså Holk Poulsen, blandt andet, ejerne af Group, til at øh, renovere Marcellesborg Slot, for eksempel, ikke? Mm. Det er jo sådan, man kan sige, det er jo sådan en lidt anden, anden type gave. Så er der jo selvfølgelig de helt private gaver, som man får af familie og venner. Og så er der jo også måske Jeg noget...
1: tror, du er hvad hvad, hvad giver Nikolaj øh, dronning julegave?
0: Ja. <laughs> det,
3: ja, er er <laughs> det er jo kort til Det er nok privat nok. <laughs> ja.
1: Det er så mærkeligt at tænke på, hvad man sådan, fordi jeg synes, det er svært nok i forvejen at give mine forældre gaver ja. øh, på den anden side af 70, og egentlig også, da de var i slutningen af 60'erne, fordi de har jo det der brug for. Ikke? Mm. Hvad fanden giver man en 83-årig dronning, der om nogen har alt? Men man kan jo så give hende 40 millioner øh, kroner, hvis ja. man har lyst.
0: Jeg tror, hvis jeg skulle give dronningen noget, så tror jeg, vil ville give hende et eller andet øh, kunst.
1: Ja. Altså, ja.
0: altså, hun er jo kunstig men, men ja. Det, ja, og det er Nikolaj også lidt, ikke? Ja. man. Ja. Nå, men, øh, men i hvert fald, så, øh, så i det danske kongehus, er man jo, er man jo rimelig lukket om, omkring det her. Altså, man kan jo godt som sige. presse henvende sig. Ja. Og spørge, som, som du jo så også gjorde på de her ting.
3: Ja. Øhm, og der fik jeg jo så pænt at vide, at, øh, at kongehusets gavepolitik, det er det her med, at de officielle gaver som udgangspunkt, dem offentliggør de. Øh, men private gaver, som kongehuset modtager, de bliver betragtet som det, de er private. Men hvor vi jo selvfølgelig også spørger ind til, hvad med de her gaver, som man modtager af kommersielle aktører? Mm. Øh, fordi i Norge for eksempel, der sender de ting tilbage, der kommer fra kommersielle aktører, fordi at de ikke vil have, at der skal være nogen sådan, altså, hvem har de fået det af, og hvem får været af kongehuset? Øh, og der vender kongehuset tilbage med et svar, det danske kongehus, med at øh, helt generelt så betaler de for de varer, de modtager, og i øvrigt så bruger vi altid vores sunde fornuft. Men når det siger helt generelt, så ligger der jo også i det, at nogle gange betaler de jo ikke for de mm. ting, de så modtager mm. af kommersielle aktører. Og det er jo meget interessant, fordi yeah. vi ved jo ikke, hvad det betyder for det forhold, de har til de kommersielle aktører. Nej,
0: det kan jo lige, det kan være, at vi lige skal sådan understrege kommersielle aktører. Det, er sådan, det lyder også også meget øh, storladen, men det er jo egentlig også bare firmaer. Mm. Altså, så det vil sige, nu, jeg, jeg ved ikke, om I kan huske dengang, øh, at Mary havde de her Nike-sko på. Øh, med de her bobler under, sådan, og det blev en stor historie under de her meget moderne sneakers på.
1: Det var under besøg i Milano, så ja. jeg husker det. Ja,
0: øh, jeg har jo ikke de samme sko. Nej. Nå. <laughs> Nå. Men dem var hun på, og, og det blev skrevet stolpe op og stolpe ned om, øh, og vi aner jo faktisk ikke, det kan være hun har købt de Nike-sko helt selv, det kan mm. være hun har fået dem af Nike. Altså, vi, mm. men vi ved det ikke.
3: Vi ved det ikke, fordi de ikke øh, offentliggør det, og de har ikke nogen regler på området.
0: Og i Norge var det jo sådan, at, øh, at øh, Mette Marit øh, modtog en øh, taske fra Valentino, mm. og det skabte nemlig kritik, altså at hun modtog den, og så var det, at man efterfølgende måtte gå ind og lave de her regler om.
1: Men det vil sige, at på, på nuværende tidspunkt, der kan, der, der, der kan det sagtens ske, at, at en masse for eksempel designere sender tøj til prinsessen uden at det bliver opgivet nogen steder. Altså det kunne for eksempel være noget af det, som de Helt vil kalde private, eller undskyld, kommersielle, kommersielle aktører, aktører ja. som, som sender ting. Og det har vi så ikke nogen indsigt i, som hverken som pres eller befolkning, hvad, øh, ja. og, og, og det er jo på en eller anden måde også, øh, det kan jo også være kontroversielle aktører, altså her tænker jeg for eksempel på Eko, mm. øh, Rockwool, øh, nogle af de firmaer, som der har været sat fokus på, vi ved det ikke, det er det, der er sådan lidt underligt ved det, ikke?
0: Og det er faktisk en anden sjov ting, øh, som, jeg, øh, som jeg bemærkede, det er også læst lidt op på den her sag, at i Norge har man faktisk også droppet at have kongelige hovedleverandører. Ja. Altså, det, er jo faktisk, det er jo næsten at tage den skridtet videre, ikke for ja, okay. nu siger du selv, at der ja. har der jo været en lang sag om, og hvor man har de bliver, de bliver jo droppet. ikke, Men vi har jo stadigvæk øh, masservis af andre kongelige hofleverandører. Ikke? Ved, du, hvad, ja.
1: ved du hvem en af dem er, for jeg for nogle gange så sidder man lige og nørder lidt, eller andet et, et, et. så kigger jeg på listen og finder ud af, at Beauvais er kongelig. Nej, så er det rigtigt? Jeg, altså det der, som <laughs> i, i Esbjerg kaldte vi det bare for Beoveis. <laughs> øhm, altså sådan ketchup og sådan altså, noget, det hvor har... tænker, hvorfor er faktisk, skal... <laughs> <laughs> Det er
3: faktisk
0: <laughs> altså, altså? en god ketchup, synes jeg. <laughs> det, altså, det? Ja, jeg synes, det er en god ketchup. Det er, det er den, vi fik i min barndom. Det
1: er bare sådan meget en ting, som man forventer. Kongelige hovedløberen det, det kan være et prøkkeri, eller Royal Copenhagen, eller et eller andet sådan en ja, ja. fin porcelæn. De er bare ligesom også i kongehuset. De
3: skal også det er sådan en sprøns og kåsalat.
0: fedt
1: hvis være fedt ved cigaretfirmaet Karelia. ja. Så brøndingen elsker at ryge cigaretter fra, hvad ja. er kongelig så Sådan er det ikke. Ja. Nå, men... men, Nå, men.
0: Og, øhm, I forbindelse med de artikler, vi har skrevet, Laura, der, har vi jo også, øh, der har du jo også talt med Jesper Olsen, mm. øh, som er formand for det, der hedder Transparency International Denmark. Øhm, og ham lavede jeg et lille interview med, inden vi gik på her, hvor han lige uddyber, hvorfor han synes, det er et problem, at, øh, at kongehuset øh, har valgt ikke at være åbne omkring de her ting. Øhm, så det tænker jeg, vi lige hører en gang. Jesper Olsen fra Transparency International, kan du lige præsentere dig selv til en start?
2: Jeg hedder Jesper Olsen, og jeg er formand for den danske afdeling af det, der hedder Transparency International, som er en global organisation, som bekæmper korruption og magtmisbrug.
0: Og nu har vi jo på BT skrevet lidt om kongehusets gavelister eller gavepolitik, om man vil. Og vi har jo talt med dig i den forbindelse. Du synes ikke, det er optimalt, at man i kongehuset ikke åbner sine gavelister for offentligheden. Kan du forklare, hvorfor du synes, det er et problem?
2: Altså, jeg synes, at den måde, kongehuset omgår gaver, det er noget, der hører forrige århundrede til. I en moderne tid, der skal der være åbenhed og transparens, og det, som er særlig vigtigt i forhold til kongehuset, det er jo, at de får et relativt stort beløb af staten i deres apanage. Det gør de jo selvfølgelig, fordi vi skal have et kongehus af et vist niveau, og kongehuset har jo naturligvis en stor øh, interesse øh, for, for omverdenen. Det er også derfor, vi sidder og laver en øh, podcast øh, her. Men der skal det bare ikke være sådan, at man, om jeg så må sige, kan købe sig adgang til kongehuset, eller man skal kunne købe sig øh, til at få øh, den øh, hvad det hedder, øh, ekstra opmærksomhed, eller den goodwill, det giver ved at være associeret ved kongehuset. Det er i virkeligheden er bange for, det er, om der er sådan en noget for noget relation mellem kongehuset og øh, dem, der giver dem gaver.
0: Og vi har jo set i Norge et eksempel på, at man gjorde op med den her lukkede gavepolitik tilbage i 2015. Og i det norske kongehus har man i dag faktisk helt åbne gavelister. Du kan gå ind og klikke, og så kan du se alt, hvad kongehuset har modtaget til en værdi over 1000 kroner. Og og så er der ligesom kommersielle gaver. Det bliver sendt direkte retur. Er det sådan en model, du synes, man skulle indføre i det danske kongehus?
2: Ja, det synes jeg. Og jeg synes, man skal starte med øh, hvad det, hedder, det sidste, nemlig at sælge alle kommersielle gaver øh, retur. Dem vil man ikke modtage. Når vi ser på kronprinsessen gå for eksempel i øh, en, øh, en, en kjole af et bestemt mærke eller have en mærketaske på, så skal det jo ikke være fordi, at hun er reklamesøjle for et stort modehus. Så skal det jo være fordi, at hun enten synes, den var fed, eller det var fordi, at kronprinsen han har flottet sig. Så det synes jeg simpelthen, at det, det, det er det første, man skal, man skal tage og det andet med, med åbenhed omkring gaver. Jeg synes jo selvfølgelig, at dronningen skal kunne få en helt privat gave fra, fra en af hendes veninder. Der skal også være en pige på, på 12 år, der sådan har, har strikket et halsterklæde til dronningen og gerne vil give hende det i anledning af hendes fødselsdag. Men derudover så skal der være fuld åbenhed om det, hvis de overhovedet skal kunne modtage gaverne.
0: Vi har jo også spurgt kongehuset til det her i forbindelse med vores artikler, og, og der lyder svaret, at... Øh de private gaver, kongehuset modtager i forbindelse med mærkedag og lignende, betragter vi som private. Og så siger de også, at helt generelt betaler vi for de varer, vi modtager. Og i øvrigt bruger vi altid vores sunde fornuft. Øh, så man kan sige sådan, kan vi ikke bare regne med, som kongehuset siger her, når de bruger deres sunde fornuft, øh, de kan godt selv vurdere, hvornår øh, det er... Øh, det er nødvendigt at lægge det frem, og hvornår det ikke er.
2: Men sund fornuft kan jo godt sættes på formel, og det jeg siger her er jo sund fornuft, det er bare sat på formel. Jeg synes at i alle sådan nogle sager som dem her, der skal vi have sondre mellem tillid og blind tillid. Jeg har sådan set tillid til kongehuset, og også stor tillid til dronningen og kronprinsbaret om, at de har en sund fornuft, men jeg har ikke blind tid til det, og det er i virkeligheden det, de skal beskytte sig imod ved at have en større åbenhed om det her. Jeg synes, at kongehuset og kongehusets administration i virkeligheden bør Hjælpe kongehuset med at komme ind i den moderne tid. Og til den moderne tid, der hører der altså også bare, at man får rullet op i det her, og der er åbenhed og transparens om sådan nogle ting.
0: Ja, således Jesper Olsen. Øhm, og, og Laura, må jeg lige spørge dig, fordi nu, nu nævner du, hvad kongehuset har svaret, øh, når vi har spurgt dem, Men hvad siger de til den her norske model?
3: Jamen, der siger de jo ikke noget. Altså, vi har jo flere gange spurgt dem til, hvorfor de ikke bare gør som i Norge, når vi har forholdt dem, at der er eksperter, der kritiserer dem, øh, som for eksempel Jesper, som vi lige har hørt her. Øh, og svaret er, at der er ikke nogen kommentarer til den del.
1: Hvad er det nu, de siger præcis igen, Laura, altså til det svar, du har fået fra Kongerhuset?
3: Jamen, det, altså, jeg har ikke fået noget svar til, hvorfor det er, de ikke gør som i Norge.
1: Nej, men det andet svar, du har fået... Øh...
3: Det store svar er, at gavepolitik er, at officielle gaver som udgangspunkt offentliggøres ved modtagelsen. Størstedelen af de gaver bliver en del af vores fælles kulturarv i form af kunst, inventar og bygninger i de kongelige slotte og parker med offentlig adgang, eller i lokaler, der benyttes i officielle sammenhæng. Og private gaver, de betragtes som private. Ja. Og det er det svar, ja, det er ligesom,
0: det er jo, tolker jeg den del, der ligesom omhandler alt det. Altså f.eks. de 40 millioner, jeg nævnte, eller ja. når dronningen øh, får en, en, skænket en Lige have præcis. eller en bænk. eller. Og så er der den anden del, som er det der med, at vi bruger vores sunde fornuft, som jeg tolker som... Det er de kommercielle. Ikke? Ja. Men, men det men. de Men det virker jo bare underligt, at der ligger en, hvad kan man sige, en køreklar i så en Plan ja. i Norge,
1: mm.
0: som man ikke... Øh, er interesseret i? Og hvad, hvad tror du, Jacob, det kan skyldes?
1: Man må ikke bare lige sige det der citat, altså det jeg vil gerne lige sige to ting. Et, de svar, kongehuset kommer med i den her sag, de er selvfølgelig ikke fyldt nok. Det siger sig selv. Man kan jo ikke bare sige, i øvrigt bruger vi altid vores sunde fornuft. Altså det er jo ikke noget svar. Der må de blive mere konkrete. Jeg synes også, at de i høj grad burde svare på, hvorfor de ikke gør sig i Norge. Øh, altså, hvis vi skal snakke om åbenhed, så kunne man starte med at gøre Konghusets kommunikationsafdeling en lille bitte smule mere åben, så man rent faktisk kunne få nogle svar øh, ud af dem, som ikke var sådan helt øh, på månen. Og at sige, at i øvrigt bruger vi altså vores sunde fornuft, det er jo ikke noget svar, for det giver os jo ingen indsigt i, hvad så. det vil sige.
0: Og det er jo også det, han lidt påpeger her, Jesper Olsen, at det er, jo ikke, det er jo egentlig ikke, fordi der er nogen af os, og sikkert heller ikke i befolkningen, der, der tænker, at de får bare i al hemmelighed i ly af natten kørt øh, sådan øh, guldstole ind eller et eller andet. Det er jo ikke, fordi vi tror, at der foregår alt muligt, mm. men så meget Desto større grund er der vel egentlig til bare at sige, så lad os ligge det åben frem.
3: Men vi, som han vi, siger, vi det har... er jo at fremtidssikre kongehuset og ligge de her gavelister frem. Fordi hvis folk bliver mere mistroiske, som tiden den går, fordi vi har mere adgang, vi er mere digitale, vi følger med i mere, hvad der sker med det her kongehus, de kan ikke skjule sig lige så meget så er det jo en god idé at fremtidssikre vi bare at sige, jamen her er listerne, der er ikke noget at komme efter.
1: Og hvis, altså hvis vi kigger på politikerne, så, så stemmer vi jo også på politikerne, fordi at vi har en tillid til dem. Men gang på gang kan man jo se i medierne, at den tillid bliver misbrugt, eller at de ikke hvad hedder det, gør tingene ordentligt. Det kan være, at man parkerer ulovligt. Der, der er jo mange politiske skandaler, så selvom vi har tillid til politikerne, så skal vi jo aldrig have blind tillid. Og hvis vi bare får et svar, som i øvrigt bruger vi altid vores sunde fornuft, det kan vi jo ikke bruge til noget. Vi bliver nødt til at, at komme omkring det der med, at den blinde tillid, som, som han også taler om, ham fra Transparency International, det, det, det synes jeg er meget, meget vigtigt for kongehuset. Og i øvrigt, når man så har sagt det, så vil jeg også bare sige, at der jo ofte været snak de sidste par år om kronprinsessens tøjforbrug på den ene, den anden og den tredje måde. Det er noget, som hun siger, er blevet konfronteret med, fordi hun går ind for den grønne omstilling osv. Så altså, det er jo endnu en grund til at skabe mere åbenhed omkring det tøj, man rent faktisk får, hvis man får noget tøj. Det ved vi jo ikke. Men hvis man får noget tøj, så kunne man jo skabe en mere åbenhed omkring det, og dermed også vise, at man skar ned på det punkt. Så det ville jo være en win-win på alle måder, hvis man gjorde det ligesom Norge.
0: Har du et bud på, øh, Jakob? nu det, det er jo lidt spekulativt, det her det ved jeg godt, men, men det her med de kommercielle aktører, altså, der er jo virkelig en stor forskel kan man sige, fra Norge, der bare øh, sender alt tilbage. Altså, hvorfor man ikke gør det i det danske kongehus?
1: Altså, det virker jo
0: som en nem beslutning, det, det synes som, jeg.
1: Ja, det virker som en nem beslutning, altså, men det er da selvfølgelig altid irriterende, øh, når journalister øh, begynder at få indsigt i, hvad man får og hvad man ikke får, altså det, det, kan, da godt, det kan da godt forestille mig. De vil da helt slippe for det, men, men altså på en eller anden måde, så, så, kan jeg, så vil jeg egentlig også kunne se, at det, vil, at det vil gøre livet nemmere for dem, hvis de bare havde åbenheden omkring det. Fordi så ville man, vil man jo hurtigere kunne lukke historier, som, som måske kunne være potentielt negativ. Mm. Så fra mit så der vil jeg tænke, at de får alt ud af det, også fordi, at, at de at de så kunne gå ud og sige, se, vi er sådan et åbent, gennemsigtigt kongehus, det passer perfekt til til Danmark, fordi sådan er vi også som nation. Og
3: den moderne tid, vi har bevæget os ind i, altså det er åbenhed, der er så vigtigt, og på dagsordenen for alle dem, der sidder i en magtposition. Det må man jo sige, at kongehuset jo stadig kører.
0: Og det sjove er faktisk nu, jeg læste lige nogle gamle artikler, altså om dengang, det blev vedtaget i Norge, hvor, nu har jeg lige glemt navnet, men Hofmarskallen i Norge, til citat, faktisk brugte ordet, vi vil gerne fremtidssikre, Kongehuset. altså der var jo tilbage i 2015, ikke? Mm. Altså, det er jo bare lidt sjovt, at, ja. at, at det, det er alligevel otte år siden nu, ikke? Helt jo. klart. Jo. Øhm, ja.
3: Og jeg kan jo så fortælle, at jeg spurgte jo også kongehuset i forbindelse med dronningens fødselsdag her øh, i søndags, om vi måtte få gavelisterne øh, fra der, om hvad hun havde modtaget. Og øh, der fik jeg svaret, at øh, der ikke var blevet modtaget nogen øh, officielle gaver i den kategori, øh, som var det, de havde fortæller talte os i det første citat med, at fordi det ikke var noget til vores fælles af, så, så det ville de ikke oplyse, det var privat.
0: Okay, så vi ved ikke, om hun har modtaget for eksempel fra kommersielle aktører? Det ved vi ikke, nej. nej. Mm. Nå, spændende. Altså, det var jo for eksempel også ø, igennem de norske gavelister, som du sagde, Laura, at, at der ligesom bare stod, at Kong Harald havde modtaget et eller fra Putin, ikke? Ja. Mm. Og så var der nogle skarpe journalister, der bemærkede det og ligesom...
1: Men der ser du jo grunden til, fordi, hvorfor Kongerhuset formentlig ikke har lyst til at de ting kommer frem, ikke? Fordi hvis der er sådan en dårlig historie i det, og de bliver nødt til at lægge det frem, så kan det jo også blive en, en, en shitstorm for kongehuser. Men der må man også bare sige, så kunne man jo øh, helgardere sig ved at lade være med at tage imod gaver for for eksempel øh, præsident Putin i Rusland og andre, absurde øh, kuk-kuk-diktatorer verden år. Ja.
3: Det ja. hvis man også sidder i weekendavisen og siger, at han har kolde øjne. Og <laughs>
1: <laughs> Men altså, nu skal vi også huske, det er jo den norske konge, der ja. for Pusin. Det, ja, det fordi, har modtaget noget fra pulsen. Det ved vi ikke, om dronningen har. Det, jo, har det ved
0: vi faktisk, fordi Ekstrabladet spurgte kongehuset, øh, om, om øh, dronningen havde modtaget noget. Okay. Og det havde hun ikke. God, så så den I er det. afkræftet. Ja. Det har hun Men ikke fået. For det er, ligesom at
1: undgå det i fremtiden, så, 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 så kunne man jo lægge de her lister frem. Ikke? Men så skal man jo så også være sikker på, at man har rent mel i posen.
0: Det er jo det. Jamen, øh, Laura, øh, kommer du til at kigge mere på den her sag? Ja, det tænker ja. jeg helt sikkert.
3: Ja. Vi bliver med at spørge Kongen så de giver os et svar på, ja. hvorfor at de ikke gør sådan i
0: Ja, og det kan være, at vi lige skal runde af med at sige, fordi, øh, vi har faktisk også lavet en på det her. Altså, ja. hvad synes danskerne egentlig om det? Fordi nogle gange kan det også være sådan, at når man er det er bare de sure journalister, der skal, du ved, finde et eller andet, ja. de kan krasse i. Ikke? Og øh, en er en meningsmåling. Ja, det er en meningsmåling, som, ja. som bliver lavet blandt et repræsentativt udsnit af Danskerne, som det så fint hedder. Øhm, og, og Laura, hvad, hvad viste
3: den? Jamen, den viste i hvert fald, at 43 procent mente, at de skulle fortælle om øh, hvad og hvem, de havde modtaget ja, noget ja.
0: fra. Er det, er det, jeg tror faktisk, det er 46 procent. 46 procent, ja, okay. Men i hvert fald, og det var sådan noget 20 procent, tror jeg, 23 procent, der mente, at det var lige meget. Mm. Jeg bemærkede også, at vi har sådan nogle afstemninger i vores artikler, hvor, øh, hvor øh, jeg tror, det var 8.000 mennesker havde stemt, og der synes 60 procent faktisk også, at de skulle åbne de her ja. øh, gavelister. Ja. Så jeg, jeg tror egentlig også, at der er i, altså, er i befolkningen, at man også synes, at, hvorfor ikke bare... Hvorfor ikke bare åbne det? Plus, at der er sikkert også nogen, der kunne synes, det var meget sjovt at sidde og kigge i. Altså, jeg kunne da ikke lade være med at trykke ind på de norske Nej. og sidde. Det er jo mm. sjovt at se, når man så har de fået en eller anden, hvad ved jeg, øh, eller Der var også sådan noget med nogle Jamen altså. Vi så
3: jo, hvad øh, kronprinsparret havde givet til øh, den norske prinsesse. Øhm, oh, nu kan jeg selvfølgelig lige huske, hvad hun hedder, men de havde givet hende et par Marianne de øreringer. Det var også meget sjovt, ikke? Ja. Ja. Vi bestillede den nysgerrighed.
1: Men, men det er også bare... Det er også bare meget øh, hvad hedder det interessant, det her med, at man øh, nu mister sig med tråden. Fordi jeg havde lige præcis det, jeg skulle sige, inden øh, nu mister man tråden. en jeg øh, Ja, så... Øh, ja. Det, kan være,
0: det kan være, du kommer på det. Men øh, indtil da, så vil jeg i hvert fald sige uh, tak, fordi du lige gad at komme ja. på bil og fortælle om uh, din uh, historie, og vi, uh, vi, bliver, vi bliver nok ved med at kigge lidt på det her på BT. Det gør vi helt sikkert. Tak, fordi du kom. Tak. Nu, nu kan du slet ikke tænke på andet, end at du har tabt den tråd. Men hvis du finder tråden, så siger du bare til, så ja. tager vi den. Ja. Øh, men imens, øh, imens du måske kommer dertil, så skal vi lige til allersidst lige vende bare en lille kuriøs historie fra, øh, fra Storbritannien. Og det er jo øh, Charles kroning nærmere som med hastige skridt. Og i forbindelse med, med den, der øh, er der også planlagt sådan en stort anlagt koncert på Windsor Castle, øh, søndag den 7. maj. Øh, Coronation Concert. Og Kong Charles vil jo gerne, vil gerne have en masse kendte britiske musikere til at spille. Men der er bare kommet afbud på afbud på afbud på afbud, Og det synes jeg simpelthen er en lille smule øh, morsomt. Altså, nu sad jeg lige og tjekkede op på det, og som det ser ud lige nu, der kan jo komme nye navne til. Der er hovednavnene til den her koncert, det er altså øh, Katy Perry, mm. som øh, for dem, der ikke lige kan huske det, er faktisk amerikaner. Øhm, og så hun spillede det... jo
1: også til, eller sang jo også til Joe Bidens ja. indsættelse i januar 2021.
0: Og det gjorde hun godt, men mm. det er stadig lidt underligt som topnavn til en britisk konge. Ikke? Jo. Og så Lionel Richie. Jeg ja. øhm, altså... har
1: faktisk set i, uh, til en koncert i Hollywood Bowl. Uh, af en eller anden grund, en koncert sammen med Mariah Carey, hvor de ligesom... Bare de to, ikke? Og jeg havde glædet mig mega meget til at høre Mariah Carey. Og så viser det sig bare, at Lionel Richie var 10 gange federe. Nå, ja. okay. Så er det er fedt. Charles kan glæde sig til... Så,
0: Katy Perry, Lionel Richie, og så er det Andrea Bocelli. Ja. Og så er det Take That, men uden Robbie Williams. Altså, det er sådan de største navne. Mm. Og hvis vi så tager listen over folk, der har sagt nej. Det er altså navne som Harry Styles, Robbie Williams, Elton John... At Sharon, og angiveligt har kong Charles også forsøgt at få en Spice Girls Reunion til den her koncert, men de har altså heller ikke de har altså heller ikke lige fundet tid.
1: Man kan spørge sig selv, hvorfor vil Charles have ja. en Spice Girls reunion. Fordi det kan godt, være, at der er nogen i befolkningen ved det. Man må ikke bare lige minde ham om, at Spice Girls var det hotteste band i tiden, hvor kong øh, hvor, øh, hvor Charles nok havde det aller, eller Kong Charles havde det aller, aller Det var tiden, hvor. Øh, hvor øh, formiddagspressen var øh, fyldt med saftige detaljer om hans affære med Camilla, og Diana ægteskabet var øh, forbi.
0: Ja, men ved du hvad, der kunne være et bud på, hvorfor han gerne vil have det? Fordi det var også <laughs> i den tid, at øh, Gary Hallowell øh, ligesom, øh, kysset ham på kinden. Ja,
1: det er rigtigt. Det var, hvor de
0: skulle mødes til en eller anden premiere, ja. og så skulle man jo hilse meget fornemt øh, på de kongelige. Og der tager hun, hun jo ligesom hans og så. Rækker hun lige en over og kysser ham, og det bliver en kæmpe ting og sådan var noget. du spiser
1: også fan, Selvfølgelig. Var ja, ja, det. Var ja. Den. Det er derfor du ved det. Jeg
0: havde en Emma Barbie Selvfølgelig. Der det. sov i en, en babyseng ved siden af min seng.
1: Ja. Nå, nej, men det er jo bare lidt interessant det her med, med, med de her mange afbud, ikke? Øhm, øh, Og man kan jo ikke lade være med at tænke sådan der. Er sådan Trump. Jeg er lige præcis. Ja, ikke, var vi der siger også, bare det, er, vi begge til ja, altså, Selvom ja. der selvfølgelig er en værden til forskel på de her, men, øh, men der var jo også bare et hav af, af Hollywood's finest, eller hvad man kan kalde det, som meldte afbud til, 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 til hans ting, og som absolut ikke vil have noget med ham at gøre. Øh, men altså, hvorfor at det lige skulle være sådan med Charles, han er jo sådan ret... Æh. Ja,
0: altså det undersøgte jeg jo så lidt, og der var flere af dem, der melder afbud sådan, øh, med et begrundelse i tidsplaner. Sådan ja. med at Sheeran, han, han, han havde ikke tid, han skulle planlægge en større turné, og Elson John havde vist heller ikke tid, og dyt Men øh, nu læste jeg i det sådan rimelig anerkendte musikmagasin Rolling Stone, der, øh, der var nogle eksperter, der ligesom kædede det sammen med Kongehusets dårlige PR, mm. Altså at en øh, at ting er, at Charles har den profil, han har men der har simpelthen været for mange møjsager mm. i det britiske kongehus, ja. og der var en gang, hvor det var det bedste, du kunne gøre for dig selv, det var at blive set med dem. Men der er det ikke nødvendigvis mm. længere, fordi du, du, du stiller dig jo på en side, mm. kan man sige.
1: Ikke? Og det udstiller jo altså, øh, nærmest på en lidt trist måde, hvad det er for en derude, det britiske kongehus har været igennem øh, her de sidste øh, par år. Selvom britterne stiller sig på øh, Charles og, og Camillas side i konflikten med Meghan og Harry, men så har der jo også været mm. Prince Andrew der har været så mange konflikter. Det er jo, et, altså, det er jo lidt trist at sige, men det er jo et, et, et kongehus i, i, i dyb krise endnu. Ikke? Og, og derfor kan man måske godt forstå, at, at der er nogen, der tænker, det der, det skal vi ikke have noget med at gøre. Så er det nærmest mindre kontroversielt at, og, og hvad hedder det, at, at, at spille til en indsættelse, ja. måske. Selvom at jo kun halvdelen af, af ens fans muligvis kan synes, at den præsident er god, og den anden halvdel vil være imod den. Kongehuset skal jo have en samlende funktion for et land. Og, og derfor skal man jo helst også kunne mobilisere alle mulige former for kunstnere til sådan en, en, en kroning.
0: Ja. Jeg synes, det er i hvert fald lige umiddelbart, så virker det sådan en lille smule amputeret. Man må da håbe, de kan i sidste øjeblik hive nogle lidt større navne ind for Men fra kan jeg tænke
1: det? Altså, uden Robbie, det er ikke rigtigt, Nej.
0: Jeg har faktisk uh, mødt dem engang, uh, interviewet dem for nogle år siden i England. Altså, de er jo super søde, altså, der, de, de synger jo stadig godt og sådan noget, men vi har godt bare alle sammen blive enige om, at det, altså, det er jo ja. Robbie, der er det der stjernestøv. I, ja. øh, i den gruppe. Ja, det er det. Altså, det er det. Jeg ved godt, at de har kørt i mange år alene, men det var også dem som gruppe fint nok, men man mangler bare lidt den der. Sådan, altså, ja, sir er Elton ham, der John også... havde været fed at have, ikke? Jo. Hun også, altså, det kan da også være at der er et eller andet i forhold til.
3: Diana.
1: Diana ja, jeg føler han, jeg
0: han spillede jo, ja. Meget velkendt til, til hendes. Øh, ja. ja. Og graven. Diana, hun
1: havde jo sådan nogle lidt specielle øh, øh, venskaber på en eller anden måde. Altså, John var jo en af dem. Ik? Hun var jo venner med alt fra verdens største popstjerner øh, så til sin øh, negledame, eller sin øh, hårde øh, frisør. Ikke? Og, øh, og, og det er da, det er da sikkert øh, ikke utænkeligt, at sådan en som Elton John har hørt øh, en ting eller to om, øh, om Charles i den tid. Altså prøv at høre, det er spekulationer, det skal vi lige understrege. Det er dybest, eller ikke dybest set, det er 100% spekulationer, men man kan måske godt bare sådan lidt et, et, et tolke på det.
0: Jo, det, er det. det kan man you <laughs> Jamen, øh, Jakob, on that note, så vi er at være nået til vejs ende. Øh, tak, fordi du ville gøre mig selskab her altid. endnu en gang i studiet. Vi ses jo igen i næste uge. Og øh, tak til alle jer, der har lyttet med derude. Som altid, hvis I har spørgsmål eller emner, I gerne vil have, øh, jeg tager op i den her podcast, så skal I være velkommen til at skrive til mig enten på min øh, mail fima eller øh, skriv til mig på Instagram, hvor øh, Vest, hvor jeg, øh, hvor jeg gerne vil, vil snakke lidt mere. Der er flere af jer, der har skrevet til mig derinde, og det er kun hyggeligt. Så øh, tak, fordi I lyttede med og vi høres ved i næste uge. Gud bevarer den.